0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Schaut es nach Hause und geht halt nicht mehr, weil sie wohl eine Bombe gefunden haben. Ja, höhere Gewalt, kann man nichts machen.
1: Fliegerbombe in Rotenkirchen gefunden. Die Infos dazu gleich. Man ist das ja schon fast gewohnt in Köln. Und damit herzlich willkommen zu Episode 188 von Stadt mit K. Unsere Themen für Freitag, den 3. Juni sind... Nach der Enthüllung des Wermelskirchener Missbrauchkomplexes durch die Kölner Polizei haben wir uns gefragt, wie werden eigentlich pädophile Straftäter in der JVA Köln behandelt.
0: Da wird also eine Wahnsinnsqualität entstehen.
1: Wir durften uns exklusiv auf der Großbaustelle am Dom, dem laurenz Carré, umschauen. Und wenn man sich von Pietro Lombardi die Lieblingsstelle aus seinem neuen Kinderbuch vorlesen lässt, dann muss man damit rechnen, dass er singt. Ihr seid die Nummer. Denomenal. mutig, einfach ideal. Das ist die Lieblingsstelle. Schlagzeilen: Schon wieder Fliegerbombe in Köln gefunden. Eine 5-Zentner-Bombe ist am Freitagvormittag im Garten eines Einfamilienhauses in Rodenkirchen zum Vorschein gekommen. Der Evakuierungsbereich wurde von der Stadt auf einen Radius von 500 Metern um die Fundstelle festgelegt. Dreieinhalbtausend Menschen mussten evakuiert werden. Aufgrund der Entschärfungsmaßnahmen kam es zu zahlreichen Straßensperrungen und Verspätungen bei Bus und Bahn. Zum Redaktionsschluss dieses Podcasts war die Bombe noch nicht entschärft und es war auch noch nicht klar, ob sie gesprengt werden muss oder nicht. Alle Infos zur Entschärfung finden Sie auf ksta.de und über den Link in den Show Notes. Wer am Wochenende mit dem Auto in der Kölner Innenstadt unterwegs ist, muss unter Umständen etwas Geduld mitbringen. Die Nord-Süd-Fahrt wird ab Samstag 7 Uhr und den ganzen Sonntag bis Mitternacht voll gesperrt sein. Und zwar in Fahrtrichtung Süden ab der Brüderstraße und in Fahrtrichtung Norden ab der Zizilienstraße. Umleitungen sind ausgeschildert. Grund für die Sperrungen sind private Baumaßnahmen an der Fassade des Hauses, auf dem lange Zeit der Schriftzug Liebe Deine Stadt zu sehen war. Köln bekommt bald einen Dirk-Bach-Platz. Und zwar soll es die bisher inoffiziell als kleiner Offenbachplatz benannte Fläche vor dem Schauspielhaus an der Brüderstraße werden. Das hat die Bezirksvertretung Innenstadt am Donnerstag mehrheitlich beschlossen. Gegenstimmen kamen allerdings von der SPD und der CDU, die beide lieber eine Neugestaltung des Platzes an der Kreuzung Zülpicher Straße, Dasselstraße und Kiffhäuser Straße nach Dirk Bach benannt hätten. Der in Köln geborene Komiker, Schauspieler und Moderator Dirk Bach war 2012 gestorben. <Musik> Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen weitere spannende Hintergründe rund um Köln. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität ist mir noch nicht begegnet und so etwas habe ich mir auch nicht vorstellen können. Das sind die Worte von Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel, mit denen er die Ermittlungsergebnisse der Polizei im Wermelskirchener Missbrauchskomplex letzte Woche der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Im Zentrum dieses weitverzweigten Falles von sexuellen Missbräuchen an kleinen Kindern steht der 44-Jährige Markus R. aus dem Bergischen. Gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs an mindestens zwölf Kindern ermittelt. Dafür sitzt er bereits seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Zugeschaltet ist mir jetzt unser bestens vernetzter Polizeireporter Tim Stienauer. Hallo Tim. Hallo Christian. Ähm, du hast mit einem Insider aus der JVA Köln in Ossendorf gesprochen, der zwar nicht speziell für Markus R. zuständig ist, aber der sich mit der ähm, Knasthackordnung und mit dem Ansehen von sogenannten Kinderschändern unter den Gefangenen auskennt. Ähm, welchen Status haben mutmaßliche oder überführte Kinderschänder unter den Knackis und ähm, wie werden sie vom Staat als Häftlinge behandelt?
2: Na, du hast es gesagt, in der sogenannten Knasthierarchie, ähm, da stehen Missbrauchstäter ganz unten, dann kommt lange nichts und dann äh, übrigens Polizistenmörder, auch wenn man das so auf den ersten mhm. Blick gar nicht glauben mag. Äh, der, der das erzählt, muss es wissen. Er ist JVA-Beamter äh, in Köln und er sagt, dass pädosexuelle Täter häufig von ihren Mithäftlingen geschnitten werden, aber auch bedroht und ähm, in zwei Fällen, die er selbst miterlebt hat, auch angegriffen wurden körperlich. Damit genau das nicht passiert, haben Missbrauchstäter im Gefängnis einen Sonderstatus. Die Bediensteten achten genau darauf, dass sie möglichst nicht alleine sind, wenn sie auf andere Gefangene treffen, sondern immer in Begleitung von mindestens einem Beamten. Tatsächlich meistens männliche Beamte. Das heißt zum Beispiel für die Missbrauchstäter, äh, es gibt keinen Gottesdienst in der Gefängniskirche, keine Arbeit, keine Teilnahme an Gemeinschafts- oder Sportgruppen, Freistunde nur alleine und auch Umschluss, wenn also die Gefangenen sich gegenseitig äh, auf den Zellen besuchen dürfen, Entweder gar nicht oder nur mit jemandem zusammen, der der gleichen Tat beschuldigt wird.
1: Hm. Um jetzt aber jemanden anzugreifen, muss man erstmal wissen, was der überhaupt begangen hat. Wie erfahren denn andere Häftlinge überhaupt davon, dass ein Mithäftling mutmaßlich ein Kinderschänder ist? Damit geht ja wahrscheinlich keiner hausieren.
2: Nee, genau. Aber der Beamte sagt, die Gefangenen spüren so etwas, die wittern das. Ähm, obwohl er selbst jedem Missbrauchstäter immer empfiehlt, seinen Haftbefehl, in dem die Straftaten aufgeführt sind, die man ihm vorwirft, nicht mit auf die Zelle zu nehmen, sondern wegschließen zu lassen, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Dennoch ist es natürlich auffällig, wenn da jemand beispielsweise immer nur alleine in die Freistunde geht und an keinerlei Arbeitsmaßnahmen oder Gemeinschaftsaktionen teilnimmt. Äh, nicht zuletzt gibt es dann noch die Hausarbeiter, das sind als zuverlässig geltende Gefangene, die in den Hafthäusern das Essen austeilen an ihre Mithäftlinge und die sehen natürlich jeden Einzelnen in seiner Zelle und Missbrauchstäter, so sagt es der Beamte, fielen häufig auch dadurch auf, dass sie nicht besonders selbstbewusst wirken, eher unscheinbar und schüchtern. Und das sind dann alles so
1: Indizien. Mhm. Also ich stelle mir das ja irgendwie auch schwierig vor, auch professionell mit solchen pädophilen Straftätern umzugehen. Ähm, gerade Kindesmissbrauch ist ja ein Thema, das in der Öffentlichkeit auch zu Recht sehr emotional diskutiert wird. Ja, äh,
2: durchaus. Der Beamte ähm, hat selbst mehrere Kinder und sagt, das geht ihm auch sehr nah, wenn er erfährt, was so ein Täter getan haben soll. Aber es gelingt ihm offenbar, da emotional auf Durchzug zu schalten. Ähm, er sagt äh, sich einfach immer wieder, ich bin jetzt für die Sicherheit von diesem Mann verantwortlich. Ich muss den jetzt unfallfrei von A nach B bringen. Das ist mein Job. Fertig.
1: Hm. Unser Polizeireporter Tim Stienauer hat mit einem JVA-Beamten aus dem Klingelpütz gesprochen, der sich auskennt im Umgang mit pädophilen Straftätern. Von ihm wollte er vor dem Hintergrund des von der Kölner Polizei aufgedeckten Wermelskirchener Missbrauchkomplex wissen, wie mutmaßliche oder überführte Kinderschänder im Gefängnis behandelt werden. Die ganze Geschichte lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Kein Steinwurf entfernt vom Dom, dröhnen die Bagger und es sieht aktuell noch nach einem ziemlichen Trümmerfeld aus. Das soll sich aber bald ändern, denn das Laurenz-Karré soll künftig neu gestaltet werden. Wir durften uns exklusiv auf der Großbaustelle am Dom umsehen und Alexander Pauls, der Vorsitzende der den Platz neu gestaltenden Gerch Group, hat uns mal rumgeführt.
0: Wir errichten hier auf dem, dem Areal letztendlich unser Projekt. Das nennt sich Laurenz Carré ähm, und haben letztendlich ein Konzept entwickelt, in dem wir in diesem vorderen Teil, den man hier sieht, direkt zum Dom, ein Bürogebäude errichten werden. Ähm, dieses Bürogebäude wird eine, einen hervorragenden Ausblick haben auf den Dom, also wirklich einzigartig hier in Köln. Ähm, wird aber auch für die Bewohner von Köln ein sehr, sehr gutes Bild äh, abgeben vom Dom aus. Ähm, weil wir natürlich diese gesamte, äh, diesen gesamten Bereich ähm, hier deutlich aufwerten werden.
1: In das ehemalige wdr karree investiert die Gerch-Group nach eigenen Angaben 400 Millionen Euro.
0: Hier rechts neben uns der ehemalige Music Store. Viele werden ihn kennen, ähm, wird auch in den, im, im weiteren Verlauf etwas zeitlich versetzt ähm, äh, zurückgebaut werden. Ähm, es werden äh, Wohnungen in den oberen Geschossen äh, äh, errichtet, in unteren Geschossen oder im Erdgeschoss wird ein Einzelhandel äh, verortet.
1: Welche Geschäfte genau mal im Laurenz carré ihre Waren anbieten werden, ist aber noch völlig unbekannt. Fertig werden soll der erste Bauabschnitt nämlich erst 2024. Und ganz fertig sein will man dann erst ein Jahr später. Exklusive Fotos und Videos des Großbauprojekts am Dom finden Sie auf ksta.de. Literatur. Heute hat der in Köln lebende Sänger Pietro Lombardi, bekannt geworden als Sieger von DSDS, in Köln sein erstes Kinderbuch vorgestellt. Es heißt Dino Tino und das geheime Musikcamp und wie sich das gehört, kam die Inspiration dazu vom eigenen Sohnemann. Angeblich soll das Buch auch so halb autobiografisch sein, sagt der gute Pietro. Die Message hinter dem Buch ist erstmal, dass man immer an sich glauben sollte, an seine Träume. Freundschaft ist ganz wichtig hier, Zusammenhalt und immer... Irgendwie füreinander da sein natürlich auch. Und ähm, ja, das ist so ähm, die Message, dass man immer an seine Träume glauben sollte, auch wenn es manchmal schwierig ist und wenn nicht immer alles perfekt läuft. Vorgestellt hat er das Buch an der Gemeinschaftsgrundschule Weimarer Straße und hat dabei auch noch gleich ein kleines Schulhofkonzert gegeben. Wir haben ihn im Anschluss daran gebeten, eine kleine Passage aus dem Buch für uns zu lesen. Und äh, naja, auch das ging wohl nicht so ganz ohne Gesang. Ihr seid dinomenal, dinomenal, Freunde, ihr seid echt genial, ihr seid die dinomenal, mutig, einfach, ideal. Das ist die Lieblingsstelle. Okay, ich hoffe, dass es das jetzt keiner abgeschreckt hat, aber selbst wenn keine Sau am Ende Pietro Lombardis Kinderbuch kauft, einen Fan hat er auf jeden Fall damit glücklich gemacht. Also mein Sohn liebt... Die Charaktere, er liebt die Dinos und das war auch eins mit der Gründe, weil mein Sohn liebt Dinos und deswegen wollte ich, äh, ja, wollte ich Dinos haben. Und in dem Fall ist es Dino Tino geworden und ich finde, er sieht richtig schön aus. Ja, entscheiden Sie selbst. Auf ksta.de gibt es Pietro Lombardi und sein Buch zu sehen und natürlich alle Infos dazu. Damit sind wir auch schon wieder durch mit dieser Episode von Stadt mit K. Alle Themen der Sendung gibt's wie immer als Links in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K News für Köln. Der tägliche Podcast.